0: 今天这事儿从什么上说起呢？哎，这喝茶，中国人喝茶呀，这年头可是忒多了。茶叶呢，从起源上来说也是众说纷纭，有说是在先秦的，有说是西汉的，还有说三国的，怎么说的都有。喝茶的讲究那就更多了，是吧？现在咱们喝茶呀，都是泡茶。什么多少度的水呀、啊？泡多长时间呢、啊？就这出水时间呢、啊？这讲究是特别的多。可泡茶这事儿是从明朝之后才开始流行的。明朝之前呢，流行这煮茶。反正啊，我查了点资料，也不知道是真是假。那会儿的喝茶方法呀，跟现在的这煮汤特别像。汉魏南北朝到初唐这段主要是直接采茶叶，烹煮成羹汤而饮。这饮茶呀，就类似喝蔬菜汤这样。这种羹汤，吴人又称之为明粥。到了唐宋时代，流行煮茶，先把这茶叶碾成粉末，制成茶团饮用的时候啊。把茶捣碎，里边放上葱、姜、橘子皮、薄荷，哎，大枣和盐，大概这些调料吧。这一起煎煮，叫什么呀？叫茶汤。讲故事啊，就得费心。为什么前面说这一段？就因为我下边讲的这故事里的一个词儿“茶汤”，我怕大伙不明白怎么来的，所以呀、啊，我特意查了点资料。给大伙儿详细说说，咱们讲这事儿啊，发生在北宋末年，江宁府，就是南京这块有个开茶馆的年轻小伙子，姓李，人们叫他李掌柜。这李掌柜的茶汤是远近闻名，所以这客人络绎不绝。说有这么一天傍晚，眼看天黑了。街上面的人呐是特别的少，茶馆里的客人呢也都该回家的回家了。李掌柜看这天也不早了，有心说：“嗯，还有两桌客人，一会儿伺候走了呀，我就打烊关门上班。”刚琢磨到这儿，李掌柜就听见沙哑的声音喊自己：“掌柜的，能否赏口茶汤喝呀？”李掌柜探出头一看，门口呢有一个穿的破破烂烂的叫花子，脑袋上的头发呀都打绺了，身上的衣服全是碎布条接的啊，老远就能闻见身上一股馊味这会儿乞丐斜倚在门口这儿，看这样啊，就是连可带饿，浑身都没劲儿了。李掌柜一琢磨，唉。你说临上班了来这么一位，有心呐把他撵走，可转念一想呢，嗨，看这乞丐这么大岁数了，是吧？施舍一口茶汤也没什么，毕竟也是可怜的人，是吧？想到这儿，这李掌柜就说：“啊，成啊，你等着，我给你盛去。”转回身儿，李掌柜舀了这么一碗茶汤，端给乞丐。乞丐接过茶汤，是一饮而尽。看这意思呢，乞丐是又饿又渴，这是急眼了。喝完了茶汤啊，看这乞丐就精神了，说话多少也有点劲儿了。哎呀，好心的掌柜呀、啊，谢谢你给我这茶汤，我我无以为报，我以后给你在门口当迎宾怎么样啊？啊？李掌柜一听，哎呀呵，你你这是报答吗？啊，你这叫报仇啊！我好心对你，你可别闹啊！乞丐一笑，哎，也也是，我穿的破破烂烂，我在门口站着呢，哎，是不合适是吧？这么的，我许你半生的荣华富贵，你愿意听我的吗？李掌柜鼻子差点没气歪了呀！有富贵你给我。有富贵，你就不至于要饭。乞丐摆摆手，哎，掌柜的啊，你别急，我呀，我快死了，享受不了这份富贵。你听我的，嗯、呃，三日之后吧，有一队人簇拥着两顶轿子从你门前走过，一顶轿子里啊坐着的是那家的老爷，另一顶呢坐着夫人，他们家的夫人呐、啊。身怀有 孕， 到你门前进了门就要临产 啊， 就要生孩子。李掌柜赶紧打断 了：“ 哎， 不是 啊， 你你能掐会算怎么着 啊？ 这和我有什么关系 呀？ 最多孩子出生之后赏我俩钱 儿， 也谈不上这荣华富贵 呀。” 乞丐听完就 说：“ 哎， 你别着 急， 你看这 个。” 说完呢。从怀里拿出一株人参样的草药，你看了吗？啊，那孩子出生以后啊，他不会哭。你到时候就拿这株野参，混着清明时节的新茶，煮成茶汤，给那孩子灌下。哎，这孩子呀便会活过来。那老爷见你救了他儿子，自然会赏你一大笔钱。李掌柜听完呢。就当乞丐说疯话也没当回事儿，我说呀，得了啊，你该干嘛干嘛去，我不用你报答啊，我们该关门上班了。第二天，李掌柜打开店门一看，门口围着挺多人，呵、哦，这大伙什么时候养成早起喝茶的习惯了啊？嘿、哎、呦呵，掌柜的可不是啊，你门口死人了！掌柜的低头一看，可不是嘛。昨天那乞丐呀、啊，躺门口死了，手里呢还紧紧地攥着那株野人参。李掌柜心挺善良，看乞丐死在门口了，起了怜悯之心。哎呀，也不知道他家还有没有人，这这就死外边了。哎，也是怨我。得呀，死了死了，一了百了。死我门口啊，这也是缘分。我就把你发送了吧。这李掌柜啊自己掏钱给乞丐买了一副棺材，跟城外边呢又找了块地，就把乞丐给埋了。至于那株野山参，李掌柜一琢磨，哎，当时乞丐说是给我救人的，值不值钱放一边，我呀，我先留着吧，小心收好，就放在后院的仓库里边了。过了两天，这天中午。果真有一队人马从茶馆门前路过，前后几十个下人簇拥着这么两顶小轿子。李掌柜跟街两边看热闹的打听：“哟，这这谁呀、啊？”“嗨，他你都不知道，这是咱们临县新到任的知县丁大人，从咱们县经过，顺便啊拜访咱们的知县。”就在第二顶轿子。经过茶馆门前的时候，轿子帘掀开了，里面坐着的是一个美貌的妇人。望见李掌柜的茶馆，喊下人把轿停下，去上前面喊大人，停着呀，休息会儿，喝碗茶汤再走。丁大人此时啊，也是唇焦口燥。嗯，夫人身怀有孕，咱们呢在这歇会儿也挺好。这轿停下来。老爷前边走，几个老妈子簇拥着大肚子的夫人后边跟进来了。夫人刚一进这店门，就听见夫人喊：“哎呦，不成，我肚子疼！”几个老妈子就说：“哎呀，不是，不是，夫人要生了吧？这这现在回府也来不及了，城里边的医馆离这儿又远，这怎么办呢？”于是啊，只好借李掌柜的房间。当产王了，李掌柜看到眼前的这一幕，这不就是三天前那乞丐说的吗？啊，看来那乞丐呀，定是高人。这时候又想起乞丐的嘱咐，李掌柜走进库房，翻箱倒柜的找出了那株野人参，又拿出今年清明采的新茶，开始煮茶汤。等他在里边弄好了之后。出来一看，就听大伙跟那儿议论：“嗨，可惜了，孩子可算生了，可惜呀、啊，是死胎，连哭声都没有。”李掌柜赶紧对丁大人说：“大人，草民呐，有个办法能让这孩子活过来。”丁大人正发愁呢，听李掌柜这么说，心里就琢磨：“这掌柜的说胡话呢吧？这是啊。”人死了怎么能活呢？可转念一想，哎，反正啊，孩子都已经死了，让他试试也无妨。长叹了口气哎，那你试试吧。李掌柜将这野生煮的茶汤盛来一碗，然后让人呢把小孩抱过来，往小孩的嘴里灌进了一口茶汤。刚喝进去，就听那孩子哇一声。哭了，声音直接就传到了屋外。丁大人这儿，哎呀，哎呀，这是把我孩子烫了吧？家里的老妈子跑过来报告大人：，老爷，老爷，小少爷活了。这时候，李掌柜又给这小孩喂了几口茶汤，小孩渐渐的就不哭了，反倒呵呵的笑了。众人见这小孩活了过来，那是特别的高兴啊。李掌柜仔细看这小孩，眼眉间怎么看着跟这乞丐有几分相似呢？突然间呢、啊，李掌柜就听见这小孩说了一声“谢谢”，这一声可把李掌柜吓坏了，他赶紧将这小孩还给了丁大人，害怕的直哆嗦。丁大人见自己的儿子救活了，那是十分的高兴。赏赐了李掌柜许多银两，便带着人打道回府了。转眼间十几年过去了，那被救活的小孩呢也长大了，从小就爱舞枪弄棒，长大之后啊，进京考取了武状元。这一日，李掌柜还在门口卖茶，就听见远远的有人来报：“神威大将军到。”只见一队人马开道，一个意气风发的青年骑着一匹白马朝这儿走来了。李掌柜和客人们赶紧跪下。青年下马，扶起李掌柜。掌柜的，你还记得我吗？李掌柜听见这“神威大将军”几个字啊，心里就已经猜到了七八分。丁大人的爱子，如何敢忘啊？哈哈，掌柜的呀。你可是我的贵人，当初若不是你，我恐怕连活下去的机会都没有啊！李掌柜挠挠头，哎，其实啊，我救你的方子是是别人教我的。嗯，我知道，是一个乞丐，对吗？啊，你怎么知道啊？这青年低声就说：“掌柜的，那乞丐呀，其实是我的上一世，我上一世。”本住在北方，金兵屠了我住的村子，我一路逃难到此，如此之仇，我如何能咽呀？幸好啊，我在路过泰山的时候遇到了一位老神仙，他怜悯我的经历，便泄露天机，说出了我下一世的命路，并给了我一株还魂参。那株还魂参呐、啊，其实是用来解孟婆汤的。现如今我已加入了岳飞岳大将军的麾下，很快便能报仇了。我今日来主要是来兑现我的承诺，说好的荣华富贵绝不能忘。说完，青年叫人抬来一箱金元宝赠与李掌柜，然后啊便带着人离开了。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。